0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр за прошедшие, получается, 7 практически дней. Но у нас сегодня будет такая прям выжимка-выжимка из самых интересных действительно событий, которые случились. Я напоминаю, что видео-версия подкаста есть на ютубе, ссылка в описании, где бы вы это ни слушали, сейчас это можно сделать практически везде. И давайте, наконец-то, посмотрим, что там произошло. Ну... Самая, наверное, обсуждаемая новость из именно видеоигр это выход Far Cry 6. Я, если честно, не смотрел никаких прям уж обзоров-обзоров и сам поиграть не успел, потому что все-таки Far Cry это немного не моя стихия, потому что, ну, мы это еще обсудим чуть дальше, но что говорят? Короче, говорят на самом деле достаточно противоположные вещи, но, как всегда, об одном и том же. Кто-то говорит, что Far Cry 6 это действительно лучшее, что было в серии за прошедшие годы, но ничего прям кардинально нового, к сожалению, Ubisoft предложить не смогли, но этого на самом деле никто особо и не ожидал. Концепцию даже не пытались переосмыслить, это все еще большой, действительно большой в этот раз открытый мир с огромным количеством различных активностей, что на самом деле на мой взгляд, не является прям уж таким очевидным плюсом, и с сюжетом достаточно второстепенным. Как по мне, за исключением разве что Far Cry 3, он действительно никогда не занимал главенствующую роль, что в Assassin's Creed, что в серии Far Cry, они по своему строению достаточно похожи между собой. Ну и, короче, это все тот же знакомый Far Cry. Если вам... Понравилось Far Cry 3, и вы все это время, как я, по крайней мере, не играли, то, наверное, сейчас лучшее время, чтобы вернуться к серии и ознакомиться с тем, что там наделали французы за все это время. Но есть действительно неприятные вещи. Ну, как отмечают, сюжет действительно получился очень пресным. Несмотря на то, что тут хватает приятных персонажей, с которыми интересно взаимодействовать, тот же Кастилья это диктатор. Страны вымышленной, в которой происходят события игры, его на экране преступно мало. Учитывая то, что его исполнил действительно известный актер, э, боже, я сейчас не могу найти его имени. Ну, короче, вы поняли. Джан-Карло естественно. Его на экране достаточно мало, и он периодически говорит, ну, прям штампованными фразами. Но это все еще талантливый актер, который исполняет интересную любопытную роль. Что из неприятного такой вот драматичный сюжет мало чем стакается с достаточно гиперболизированным геймплеем, который пытается в ироничность, то есть да, это как бы такой себе Saints Row 3 если совсем взять какую-то отбитую аналогию, это Saints Row 3, который пытается давить на драму в своем основном сюжете. Насколько это хорошо, ну, сами можете посудить, потому что, на мой взгляд, это сочетается между собой довольно-таки скверно. С другой стороны, никто вас не заставляет идти по основному сюжету. Вам все еще есть чем заняться в открытом мире. Но, как по мне. Открытые миры себя в том виде, в котором они представлены сейчас в большинстве игр, исчерпали. Я очень надеюсь, что Elden Ring будет действительно что-то новое. Там открытый мир, но он будет совершенно не таким, к которому мы привыкли. И все таки я надеюсь, что будет игр больше таких, как Зельда. Потому что Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Watch Dogs... GTA 5 и Red Dead Redemption нет. Это открытые миры совершенно другого типа и другого уровня. Особенно Red Dead Redemption 2. Там совсем какой-то high level, до которого добраться пока еще никому не удалось. Но это все строится по слишком одинаковой модели и приелось уже просто до невозможности. Даже Skyrim. Даже Skyrim. Несмотря на то, что он достаточно сильно отличается от всего того, что мы видим сейчас, он все еще представляет открытый мир того ушедшего десятилетия с PlayStation 3, если хотите. Я думаю, что нам уже наконец-то нужно отказаться от бесконечных вышек, от бесконечных активностей и предложить игроку действительно что-то новое. Или, по крайней мере, преподнести под новым соусом и в новом виде, как это делает Зельда, насколько я понимаю. Короче, в принципе, Far Cry 6 это хороший продолжатель серии с достаточно традиционным геймплеем и способом подачи сюжета. Нравится вам такое или нет, это уже отдельный разговор. Я пока что не уверен, буду ли я в нее играть, но учитывая то, что Far Cry 3 мне очень даже понравилось, а в четвертую пятую часть я не играл, как и в дополнение... Праймал, ну такие спиновы и еще там какой-то был такой цветастый спинов, короче, возможно даже попробую. Пока что оценки в районе 75-78 баллов, это в принципе то, что получила игра от большинства рецензентов. Rockstar официально анонсировала ремастер GTA 3 в City A.E. San Andreas. Оригинальной версией из онлайн-магазинов Уберут. И, наконец-то, это представили официально, потому что такие разговоры идут уже достаточно давно. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Господи. Этот сборник выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series X... И на ПК в Rockstar Game Launcher до конца 2021 года. Боже мой. О стоимости пока что речь, конечно, не идет. Хотя интересно, сколько они поставят за подобный э, ремастер ценник. Это действительно любопытно. И что еще любопытно, в первой половине 2022 года... Это переиздание выпустят и на мобильных платформах с iOS и Android, что, ну, пожалуй, даже хорошо, не учитывая то, что и так все эти игры были представлены, но обещают графические улучшения, разумеется, и некоторые геймплейные, ну не то чтобы нововведения, но исправления, наверное, доработки геймплейных механик, как здесь указано. Стоимость и точная дата выхода. GTA D3LG пока что не называется. И о деталях переиздания более конкретно и подробно мы узнаем впоследствии. Очень громкий скандал вокруг Twitch. Хакеры слили его исходный код и данные разработки стримеров 2019 года и далее. И, конечно, там какие-то прям колоссальные суммы. Вы просто не представляете, какие деньги крутятся в англоязычном сегменте Twitchа И об этом много кто уже успел написать и сказать, поэтому, скорее всего, если вы хотя бы отдаленно интересуетесь стримингом и видеоиграми в принципе, вы эту новость уже слышали, но ее озвучить очень важно. Миллионы и десятки, десятки миллионов долларов Twitch тратит на, на систему ло лояльности, насколько я понимаю, она здесь присутствует. Ну и подписки тоже, это конечно очень сильно влияет. Стримеров, которые за 2019 год получили больше 1 миллиона долларов, именно вот э, партнерских денег от Twitch. это не считаются донаты, но считаются подписки. 81 человек, 81 канал получил больше 1 миллиона долларов по результатам года и это конечно огромное количество денег именно за 2019 год но сколько получают в месяц англоязычные стримеры это просто какие-то колоссальные деньги вы видите если смотрите видео версию подкаста результаты за сентябрь избранных стримеров и самый топовый из них получает 752 тысячи долларов и это только за один месяц и это только денег свеча не считая спонсорских контрактов и вот всего такого исходящего это конечно очень много конечно все остальные получают намного меньше 210 10 113 120 тысяч но это все еще колоссальные деньги как на это можно отреагировать впоследствии, я, если честно, не знаю. Хакеры говорят о том, что они это делают в первую очередь для того, чтобы стабилизировать очень токсичный рынок стриминга, потому что Twitch, он является монополистом, как ни крути, несмотря на то, что есть YouTube гейминг, несмотря на то, что... А ничего больше и нет, по-моему. Ну, из такого прям крупного. Amazon вроде бы продвигал какую-то свою стриминговую платформу, но там ничего не получилось, как и у Microsoft и у Facebook'а microsoft не помню кстати но у фейсбука точно то, что-то было огромные просто бабки и разумеется в русскоязычном сегменте ничего подобного даже и быть не может только стримеры которые имеют аудиторию кажд... ну, в регулярном количестве где-то 10 тысяч выше ну может быть 4 и выше имеют возможность на этом хорошо зарабатывать все остальные конечно все-таки перебиваются и зарабатывают меньше чем Бомж в Америке, если вы понимаете, о чем я. Короче, посмотрим. Учитывая то, что это только первая часть из слитых данных, дальше будет опубликовано что-то еще более интересное, ждем дальнейшего развития событий. Огромная разница с ЖК моделью. Главное из обзоров Nintendo Switch с лед экраном. И, короче, что говорят? Это прям хорошее лет экран на Nintendo Switch зашел очень хорошо. Он действительно намного улучшает экспириенс от игры в портативном режиме, несмотря на то, что дополнительной мощности Nintendo Switch не получил, хотя хотелось бы на самом деле, очень сильно хотелось бы, чтобы Nintendo Switch получил какой-нибудь прирост по мощности. Но, тем не менее, этого уже отчасти достаточно. Немного изменили конструкцию, теперь джойконы сидят куда более уверенно, чем раньше. Ну и тонкая рам рамка вокруг дисплея, разумеется, более приятна. Хм, чё -то еще. Динамики немного стали лучше, но ну, все по мелочи. Короче, это ощущается прям серьезным улучшением оригинальной Nintendo Switch, которая вышла еще в 2017 году или 2016. И OLED-экран, как казалось, действительно очень сильно улучшает ощущение от игры. И это очень здорово, разумеется, я все еще жду 4К версии Nintendo Switch, потому что там и большая мощность, и все такое. Но я не знаю, насколько это необходимо в портативном режиме, в котором я, например, планирую ее использовать. Но если игры будут более стабильные, особенно не эксклюзивы, а портированные, я думаю, никому от этого хуже не будет. Так что. Ждем еще дополнительных анонсов. Конечно, Nintendo Switch говорит о том, что все это выдумки и ничего подобного не существует, но тем не менее. Танкист французской армии опубликовал засекреченный документ на форуме War Thunder, чтобы выиграть в споре. И, очевидно, победил. Он своих оппонентов убеждал в том, что танк, представленный в игре, не так работает, как в реальной жизни. Говорил о том, что он на собственном опыте знает, что. Это совершенно не так, как есть в игре. И, естественно, ему никто на слово не верил. Тогда он закинул выдержку из секретного документа французской армии, в котором указано, что э, радиальная скорость, угловая скорость, точнее, я не знаю, это одно и то же или нет, неважно, что угловая скорость танка С-2, какого-то французского, насколько я поминаю, э, понимаю, отличается от того, о чем говорили участники форума. Естественно, в споре он выиграл, и тогда уже участники, не имея других аргументов, стали обсуждать, насколько это вообще этично публиковать такие засекреченные документы. Это, конечно, ну, такое, наверное, не очень приятно все-таки. С другой же стороны, модераторы практически сразу потерли эту информацию, говоря о том, что это опасно для всех публиковать документы засекреченные, поэтому будь добр. И что самое интересное, о чем я узнал только что, это не первый случай, когда происходит что-то подобное. Недавно, в июне, в июле 2021 -го года, британец разместил на портале некоторые характеристики танка Challenger 2, чтобы разработчики могли улучшить его версию в игре, сделав более реалистичной. Ну это просто мем какой-то, я даже не, не знаю, что здесь можно добавить. Это очень забавно, но очень опасно. Если у вас есть какие-то секретные документы, держите их при себе. На этом забавные истории из мира видеоигр не заканчиваются. Есть такая игра New World. Она пользуется на удивление популярностью. Это мультиплеерная игра от Amazon. И что произошло? Короче, есть в игре три фракции. Они враждуют между собой на регулярной основе, как бы по сюжету. В рамках каждой из этих фракций можно организовывать гильдии. И эти гильдии участвуют в сражениях друг с другом за территории власть, могущество, женщин, золото, чего вообще хотите. И так уж произошло, что одна гильдия напала на вторую. Глава ее начал собирать огромное количество денег с со своих подданных с других участников гильдии для того, чтобы э, выкупить какую-то территорию дополнительно, насколько я понимаю. И собрали больше 60 тысяч золотых. Я не знаю, насколько это большая сумма, но здесь говорится, что это очень весомое количество денег. И даже сделать небольшой вклад в эту общину, в этот общак, было достаточно сложно. После того, как э, глава гильдии собрал э, это количество денег... Он перевёл это все какому-то стороннему игроку, вышел из гильдии, удалил своего персонажа и создал нового, для того, чтобы получить все эти деньги обратно. И члены гильдии остались просто ни с чем, они остались обмануты, и что интересно, он присоединился именно к той гильдии, которая изначально объявлял войну. Ну, короче, это просто какое-то безумие. И... Оказывается, что это действительно какая-то небольшая гильдия, которая жила ради своего удовольствия, условно говоря. Нам участники поддерживали друг друга и оказались вот в такой неприятной ситуации. Я думаю, что это не последнее драматичное событие, которое произошло в New World. И это снова одна из тех игр, в которые играть не так приятно, как читать про них истории, как, например, EVE Online. Там вообще драма на драме, обожаю читать про EVE Online на самом деле. Ну ладно. Крупный издатель планировал купить Obsidian до сделки Microsoft, но в студии отказались от предложения. Это произошло в 2018 году. Фергюс Уркхарт изданию Game Industry Beasts рассказал о том, что в 2018 году его студию предлагали поглотить полностью. Но что оказалось ключевым для отказа, это то, что... Издатель или какая-то материнская компания говорила о том, что они собираются сотрудников Obsidian посылать на какие-то другие внутренние проекты. Мне это стало ключевым вообще решением, ключевым аргументом в пользу того, чтобы отказаться. Потому что в Microsoft Obsidian сохраняют практически полностью творческую свободу и имеют поддержку от издателя для того, чтобы заниматься теми играми, которые им интересны, а не то, что им навязали по итогу. Поэтому, ну, выбрали творческую свободу, а не бабки. Я могу только поаплодировать такому решению, потому что это действительно здорово. Потому что должно быть какое-то, как сказал Фергюс Ургхард, культурное соответствие. Должны быть такие люди, с которыми хочется сесть и выпить пивка. Ну, это... В принципе, я понимаю, корпоративная культура — это очень токсичная история в 21 веке, и то, что Фергюс отказался от подобного предложения и в итоге попал под крыло Microsoft, мы узнаем результаты подобного сотрудничества только впоследствии. Но, однако, для меня объективно считается чем-то хорошим то, что Obsidian получили полноценную поддержку от какого-то крупного издателя. Это действительно хорошо, потому что Obsidian Entertainment — очень крутые ребята, я за них очень рад. В Avengers добавили платные бустеры опыта, хотя до этого разработчики обещали, что их не будет. И это, короче, прям дизастер. В 2019 году, когда игру представляли, какой-то из раз наверняка, люди на сцене говорили о том, что у них будет монетизация только из-за косметики. Все остальное можно будет получить внутриигровым путем, а за деньги можно будет купить только какие-то дополнительные костюмы. Тогда, в эпоху Battlefront 2, если вы помните, и скандалы, связанные с ними, это было прям встречно на ура. Монетизация всех задолбала. Не монетизация даже, а... Боже, как это называется? Микротранзакции и лутбоксы Всех достали. И это просто отвратительно. И вот теперь... Когда игра вышла в Xbox Game Pass, разработчики добавили еще и бустеры опыта, которые будут улучшать получение, соответственно, опыта и различных ресурсов, тем самым ускорив прокачку героя. Я это не поддерживаю. Это, конечно, прям отвратительно. С одной стороны, да, вы должны дать возможность людям, которые много работают, но хотят поиграть, получать весь полный экспириенс от игры не задоначивая в нее огромное количество своего времени, а только денег, но это все еще отвратительное решение, я считаю. Особенно, если вы заявляли об обратном. Так делать абсолютно нельзя. From-Software рассказали немного про Elden Ring. Теперь студия находится на финальном этапе разработки игры. Блин, тут такой классный скриншот. Это, конечно. Dark Souls 4, но выглядит все еще просто великолепно. Я не знаю, стиль From Software в темном фэнтези — это просто что-то непередаваемое. И Что интересно, именно менеджер по маркетингу заявил о том, что их игра Elden Ring будет очень не похожа на все эти игры, которые они делали до этого, и одновременно будет перенимать некоторые элементы оттуда, и... И открытый мир действительно очень сильно изменит экспириенс от той классической формулы, которая From Software и заложила в Dark Souls. Ничего прям интересного нового мы здесь не услышали, но он отдельно отметил, что в Elden Ring не будет квестов с поручениями, а игрок свободно сможет перемещаться между всеми участками карты, если будет готов к сильным противникам. Но это в принципе то, что и было в том же Dark Souls 1, например, всегда. Ты ограничен исключительно тем, насколько хорош твой персонаж и насколько ты готов к серьезным испытаниям. Все остальное тебе было открыто с самого начала, не считая некоторых участков, которые были закрыты золотым туманом. Или золотой какой-то преградой. Там надо было определенный... Там надо было чашу, короче, поставить. Это такой очень важный внутриигровой предмет, который... Выводит игрока, ну не то чтобы уже в эндгейм, но отмечает половину игры, скажем так Так, наверное, действительно будет правильно И после этого открываются всякие плюшки И вообще вот структура именно прохождения Dark Souls 1 мне нравится намного больше, чем второй и третьей части Это действительно очень прикольно Все-таки во второй и в третьей части И после этого, после того, как игрок ставит чашу на пьедестал и отмечает половину игры Он получает возможность телепортироваться между кострами в других же Dark Souls сразу есть такая возможность, и это немного, ну такое казуальное решение. В Bloodborne, кстати, это абсолютно не ощущалось, потому что ты всегда топишь вперед, и у тебя открытого мира там практически никогда нет, и просто выбираешь направление локации, ну это как бы такое. Короче вот, ну хм. да, ждем From Software и их следующей игры. Жалко только, что до выхода Elden Ring еще аж 4 месяца. Это так долго, оказывается. Ну, <плых> да. Рэнди Пичфорд покинул должность президента Gearbox Software. но Он же был сооснователем этой студии все это время, но, что интересно, он остался в материнской компании и занял должность генерального директора, насколько я понимаю. Теперь он будет заниматься не столько делами непосредственно студии разработки игр, сколько такими менеджерскими обязанностями. Конечно, он будет все еще влиять на творческое развитие игр Gearbox Software, но все же теперь он будет заниматься и другими делами. Gearbox сделали серию Borderlands, и что-то там они еще делали, я уже ничего не помню, если честно. Но вот Borderlands это прям да. Ну, наверное, стоило пойти на повышение в какой-то степени И дать возможность развиваться другим немаловажным сотрудникам Я считаю, что смена кадров это очень важно Нам ли с вами об этом не знать, не правда ли? Глава Аркин Леонд Леонт Леон Рамуальд Капрон покинул студию после 16 лет работы что интересно, все-таки главой он был только начиная с 2019 года, то есть он руководил разработкой только The И вы знаете, что интересно, он ушел для того, чтобы заниматься какими-то своими творческими проектами и иметь возможность больше времени проводить с семьей, потому что все-таки работа в видеоигровой индустрии она забирает огромное количество сил и времени, как и любая другая творческая работа, поэтому, да. Ой, у него здесь татуировка есть классная. Э, какой он прикольный, оказывается. Ну, что я хочу сказать. Знаете, Аркейн, они очень классные ребята. Это такой себе Дэнни Вильнев от Мира Видеоигр. Они делают действительно классные игры, но не всегда они удобные, и иногда они совсем не для всех. Но так уж вышло, что Аркейн в своей стилистике выработали прям особенный творческий, авторский стиль, который очень узнается. То, как у них строятся их игры, их структура, особенности повествования, оно всегда отлично работало и персонально меня цепляло, несмотря на то, что в Deathloop я еще не поиграл. Но и Dishonored, и Dishonored 2, и Prey, они очень сильно отличались от всего того, что было на рынке на данный момент. Я не уверен, насколько хорошо и насколько активно Рамуальд Капрон принимал участие в разработке этих игр. В разработке Prey он совершенно никакого участия не принимал, потому что это Аркейн Остин, но тем не менее. И драма в том, что почему-то игры Аркейн очень плохо продаются. Я не знаю, с чем это связано. Они, конечно, окупаются, но никаких сфер прибыли не показывают. И то, что Zenimax приобр... Да, и то, что, и то, что Zenimax приобрела Microsoft, это, конечно, хорошо, потому что можно быть уверенным в том, что Аркейн будут продолжать делать свои игры. Аркейн принадлежит Bethesda, а Bethesda, в свою очередь, принадлежит Zenimax. Ну, понимаете, тут ä, правило «вассал твоего а не мой вассал» работает не совсем так. Все-таки, конечно, на Аркейн Microsoft имеет непосредственное влияние. Будем надеяться, что они смогут делать более финансово-выигрышные продукты, но почему-то мне кажется, что именно в случае с Arkane это полная противоположность того, что им позволят делать игры так, как они хотят. Все-таки, учитывая то, что их игры были очень крутыми и остаются очень крутыми, я не берусь судить за Деслуп, но вы понимаете, о чем я, но все это время они никак не оправдывали себя, они окупались, практически не приносили каких-то сверхприбылей. Это, конечно, заставляет задуматься о том, насколько целесообразно подобные игры производить. На мой взгляд, ответ очевиден абсолютно целесообразно, так что дайте аркейн поработать. И это все на сегодня. Новостей на самом деле больше не осталось. Мы осветили самые важные новости, которые случились за прошедшую неделю. Подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии под этим выпуском, для того, чтобы у нас была какая-то дискуссия, если вы, конечно, ее хотите. Добавьте м -м, подкаст на той платформе, где вы слушаете в избранное. поставьте сердечко, напишите какой-нибудь отзыв, будет приятно об этом почитать. Сейчас, конечно, подкаст доступен на... На Яндекс Музыке, Apple подкастах, Castbox, Spotify, которые запустили подкасты в России. Иронично, но ну, они просто меня ждали, поэтому теперь такая возможность там тоже есть. Короче, везде, где можно, везде есть подкаст, лайкайте, слушайте и комментируйте. Увидимся и услышимся. Я надеюсь, что совсем скоро, может быть в среду, может быть нет. Пока-пока.